0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, découvrir, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-communeau-singulier.fm et sur la bande FM à Paris sur le 93.1 et sur le DAB ⁇ bien entendu. On se retrouve également en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, à lui donner plein de likes, plein d'étoiles. C'est notre seule récompense. C'est le Stanley Kubrick de Cause Commune, un réalisateur hors pair. Merci Jérôme Sorel de t'occuper de la réalisation de cette émission. On ne dira pas qu'avec ton émission Rayon Libre, consacrée au vélo sur cette antenne, tu essaies régulièrement de reproduire la scène mythique du, de, du vélo de Shining dans les couloirs de la radio aux grandes dames d'Olivier Greco, le directeur de l'antenne, que nous remercions également pour nous donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois « C'est bien la curiosité » et d'écouter de nouveau cette émission. C'est bien, bien pour les deux. Pas une semaine sans une actualité qui évoque le lien entre le développement de l'IA et la mise en péril des métiers et des emplois. Dernièrement, d'un côté, je lisais sur Libération.fr l'appel du collectif des traductrices et traducteurs des œuvres littéraires à l'ensemble des créatrices et créateurs d'œuvres de l'esprit, ainsi que l'ensemble des diffuseurs à organiser le refus de toute utilisation de l'IA dans la culture. Et de l'autre côté, au Québec, où on nous écoute peut-être, Christian Lévesque, le co-responsable de l'Axe Travail à l'Observatoire des impacts sociaux de l'IA et du numérique, l'OBVIA, oui, ça existe Jérôme, l'OBVIA, rappeler euh, que l'IA offre la possibilité d'éliminer certaines tâches fastidieuses et répétitives. L'IA permet aux humains de se consacrer aux tâches innovantes et productives. Alors, l'IA destructrice d'emplois ou libératrice de tâches fastidieuses, nous avons voulu nous poser cette question aujourd'hui en passant par la face nord des métiers créatifs, celle des vidéastes, où désormais les IA pullulent sur toute la chaîne de production. Et pour répondre à cette question, une vidéaste est pas la moins talentueuse et innovante, avec ses nombreuses références dans le domaine du sport et extrême et de la montagne. Bonjour Aurélie morizon godin Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone depuis Alors, Chamonix.
1: Merci de... Voilà, exactement. Je suis dans les montagnes, ravie de participer à cette émission sur un sujet dont, dont on parle, certes, de manière hebdomadaire, mais j'ai envie de dire même quotidienne. Merci. Il y a de... Très peu de jours où on ne reçoit pas un email avec des nouveautés, justement, dans le domaine. Donc, c'est vraiment un sujet au cœur d'actualité.
0: Merci d'évoquer avec nous ce sujet dans votre domaine à vous, votre domaine de prédilection, le domaine créatif de la vidéo. Alors parlez-moi d'IA Aurélie, vous n'avez pas Alors. peur que votre métier d'opératrice et de prise de vue, de réalisatrice, de monteuse, parce que c'est tout vos métiers finalement, soit remplacé <rire> par les IA
1: alors euh, bah, déjà moi ça fait, euh, ça fait pas mal d'années que je travaille maintenant, ça fait une vingtaine d'années, j'ai démarré au début des années 2000 et à l'époque j'ai démarré en fiction où on tournait en pellicule Ah oui. et comme on le sait la pellicule a quasiment disparu donc euh, dès les débuts de ma carrière en fait j'ai dû euh, bah, faire, euh, faire des changements profonds dans mes manières de travailler puisqu'il y avait des bouleversements technologiques et ces 20 dernières années, ça n'a pas cessé, en fait, de changer. Et du coup, à euh, bah, chaque fois qu'il y a des nouveaux outils qui arrivent, alors il euh, y, y a des gens que ça va ébranler, qui vont dire ah « Oui, mais moi, j'aimais bien tourner en pellicule, certes, mais euh, qui aujourd'hui, euh, à part certains réalisateurs avec des budgets infinis, euh,
0: en fait, vous, iraient
1: faire ce choix. »
0: Vous êtes habitué Donc, au changement.
1: Voilà, et je pense que, quand on, de manière générale, et peut-être plus particulièrement quand on travaille dans les métiers d'audiovisuel, il faut être ouvert au changement parce qu'ils font partie de notre métier, en fait. Et du coup, il faut qu'on euh, qu les accepte et qu'on ait cette euh, agilité euh, à, à apprendre. Des... Alors, c'est sûr que c'est toujours euh, difficile d'apprendre à utiliser des nouveaux outils, mais c'est comme ça qu'on progresse et qu'on reste aussi dans, dans le bain de ce qui se fait aujourd'hui.
0: Et comment donc, de... Pardon.
1: Pardon. Non, mais comment... oui, donc pour moi, l'IA, un... c'est un outil supplémentaire. Oui. Mais, euh, mais, mais ça reste un outil
0: d'accord du coup moi ma, ma question première c'est que finalement alors, si on parle de vous un petit peu avant de parler de l'IA parce que c'est important de, de, de comprendre d'où vous venez et, et, et quelle est votre façon d'aborder l'IA, comment on, on devient réalisatrice euh, live de compétition sportive et réalisatrice de films d'aventure et de sport extrême enfin, c'est euh... quoi le, le parcours euh... <rire>
1: Alors, Des parcours, il y en a qui sont assez variés. Euh, le, le mien, votre... c'est très jeune parce que j'étais passionnée par ça. Donc, j'ai fait des études après le bac. J'ai fait 5 ans d'études dans l'audiovisuel. Suite à quoi, j'ai démarré en fiction, comme je le disais. Et en fiction, j'avais un gros plafond de verre en tant que femme. Du coup, j'ai quitté la fiction. Je suis rentrée à Sciences Po Paris où j'ai fait de la formation en école de journalisme, donc ça m'a formée aussi moi-même euh, au métier de journaliste,
0: oui.
1: et, et ça fait une quinzaine d'années que je suis retournée dans les Alpes où j'avais grandi, et où vraiment maintenant je me consacre à temps plein euh, à la vidéo de sport de montagne, et puis bah, le, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai travaillé sur beaucoup d'événements, notamment des compétitions de freeride, où euh, les, bah, les directeurs techniques me disent « t'es bonne monteuse et tu connais bien le sport, euh, peut-être que tu devrais être impliquée dans le live ». Donc j'ai bah, appris à être opératrice ralentie, puis, euh, puis réalisatrice, et euh, du coup bah, j'ai le plaisir de réaliser des lives, euh, des lives de sport de, de compétition ou des, des documentaires, des vidéos courtes pour les réseaux sociaux ou Internet. Le, le champ de, des productions possibles est, est très vaste. Et il y a des gens qui, se, qui sont ultra spécialisés. Moi, j'aime bien faire beaucoup de choses parce que je trouve que chaque expérience enrichit l'autre. Donc, un jour, je vais être, par exemple, sur les JO, je suis cadreuse. Mais il y a d'autres projets sur lesquels je suis seulement monteuse, d'autres que je réalise. Euh, j'aime bien écrire aussi. Donc, euh, je suis aussi journaliste. J'écris dans la presse. Donc vous êtes vraiment et sur photos, toute la chaîne. Donc euh, voilà, donc je, je fais beaucoup de choses assez variées et, 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 et bah, c'est comme ça que je trouve qu'on s'enrichit euh, au quotidien. Oui.
0: Votre camp de base aujourd'hui c'est Chamonix pour être près des J'habite
1: en grande partie à Chamonix. Euh, J'ai un mari américain donc j'habite aussi dans le Colorado et puis j'habite aussi beaucoup à l'hôtel <rire> pour le travail.
0: <rire> oui. Et du coup près des près des gens aussi qui pratiquent ces sports extrêmes et de, et de montagne. Est-ce qu'on peut qualifier encore ces, ce domaine d'activité comme un domaine artisanal et créatif
1: Oui, complètement. Et puis, c'est un domaine dans, dans lequel il y, a, il y a des gens de différentes générations qui travaillent. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail. Il y a une grande demande de ce type d'image. Donc...
0: Et aujourd'hui, vous êtes donc... également ambassadrice de la marque d'appareils Nikon euh, oui,
1: tout à fait. Même, ouais. et je suis titre. ravie de, de faire partie de cette équipe.
0: Au même titre que Thomas Pesquet Il voilà, y a, a le même matériel que vous
1: la... <rire> Avec une notoriété qui n'est pas vraiment comparable. Mais ça, c'est euh... vous qui le dites, oui. <rire> mais oui, euh, Nikon a quelques ambassadeurs prestigieux. qui okay. partie Thomas Pesquet. Oui.
0: Et du coup, alors, ambassadrice Nikon, euh, certifiée produit Adobe, euh, donc les logiciels de la chaîne de production de la vidéo donc vous êtes au cœur du, du réacteur à la fois des, des, des solutions techniques et de leurs évolutions euh, actuelles.
1: Oui. Et, et, le... et moi, au quotidien, l'IA me rend service. Parce... Alors quand j'ai démarré ma carrière en fiction, mon métier c'était de faire la mise au point. C'est un métier en soi. On fait la mise au point sur les films. Pointeur. Aujourd'hui, voilà, pointeur. Aujourd'hui, euh, l'autofocus des, des appareils euh, Nikon est bien meilleur que euh, le, le meilleur euh, pointeur. Ouais.
0: Ah oui. Ça vous, ça vous le certifiez vous c est, c est, c est, pour vous c'est sûr et certain il y, aura oui, pas, il y, y a aura... des
1: plans qu'on ne pouvait pas faire avant par exemple euh, bah, moi je suis souvent avec des athlètes donc ils oui. se déplacent très vite oui. un, un athlète qui vient vers nous donc ça fait un changement de distance de mise au point continue puisqu'il euh, était à 40 mètres et puis il arrive à 20 cm éventuellement oui. enfin, Vous voyez, le... donc il font un rattrapage de mise au point continue un humain il ne peut pas être aussi bon alors que oh. avec mon appareil euh, photo qui a appris en deep learning à reconnaître les individus, et pas seulement les individus, en fait, il a appris à reconnaître des véhicules, des animaux, euh, mais là, pour le cas des individus, il identifie la forme. Oui. Dans la forme, il est capable de reconnaître la tête et les yeux, parce que quand on parle à quelqu'un, c'est les yeux qu'on regarde. Bah, c'est pareil quand on regarde une vidéo, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les yeux. Eux, on veut qu'ils soient nets. Et l'autofocus va faire le, la mise au point en continu. Et ça, c'est des plans qu'on ne pouvait pas faire avant.
0: Et donc, désormais, on fait le choix. On lui dit, euh, ch cher appareil Nikon, euh, je suis en train de filmer un individu. Je suis en train de filmer euh, une, euh, une voiture. Je suis en train de filmer euh, un paysage. Et en fonction de ça, c'est lui qui fait la mise au point. Et il est meilleur que le meilleur des, 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 des pointeurs, des, des personnes qui mettaient oui. au point avant. d'accord
1: Avant, dans un plan comme ça, on avait quelques secondes qui étaient exploitables. Aujourd'hui, à partir du moment où on appuie sur REC, euh, tout le plan est bon.
0: Et du coup, ça améliore aussi potentiellement les plans de ralenti et, et, et tous, les, tous les plans Exactement. qui vont avec.
1: Voilà. Et puis, on peut travailler par exemple sur un stabilisateur. On n'a mm -hmm. plus besoin de s'embêter à faire la mise au point puisqu'on sait que la mise au point va se faire directement sur notre sujet.
0: Et quand on est en batterie, ambassadrice Nikon, en fait, du coup, euh, Nikon vient vers vous pour voir quels sont vos besoins de, de ce point de vue-là Toutes les difficultés que vous avez
1: oui alors en fait on échange beaucoup mais euh, Nikon c'est une société japonaise euh, donc la recherche et développement est essentiellement au Japon donc euh, j'ai envie de dire que les, les les personnes intermédiaires entre moi et les ingénieurs euh,
0: il, y a beaucoup il y a beaucoup de monde. Vous avez aussi écrit un, un livre sur euh, Adobe Premiere, là on passe chez Adobe maintenant du coup oui. euh, la version 2024 qui a été annoncée là est, paraît assez folle c'est quoi, pour vous, les, les, les nouveautés les plus, les plus intéressantes et qui vont, du coup, être certainement l'objet de la mise à jour de votre livre
1: Alors, euh, si on parle du montage vidéo, il y a des choses incroyables. Alors, il y a des tâches qui sont très fastidieuses dans le montage, euh, notamment, euh, par exemple, le transcript, c'est-à-dire que ben, tous les dialogues doivent être écrits. Aujourd'hui, euh, 90% des vidéos qui sont regardées sur Internet sont regardées en muette. Donc, il faut tout sous-titrer. Vous avez dû remarquer sur les réseaux sociaux, ouais. tout est sous-titré. Ah, oui. Parce qu'il euh...
0: qu faut, que... faut pouvoir Ça, être accessible à, ce... <rire> à ceux qui n'ont pas de son. Ouais.
1: Ça paraît anecdotique quand on regarde la vidéo, mais quand on doit le faire, c'est infernal. Ouais. Ça prend un temps fou et c'est un temps absolument pas intéressant. Eh bien, maintenant, euh, les algorithmes sont capables de reconnaître ce qui est dit, de l'écrire et de générer automatiquement les sous-titres qui sont au bon endroit sur la vidéo. Ah, oui. Ça, c'est des... 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 des progrès inouïs. Ça, c'est des choses qui existaient déjà il y a, il y a quelques années. De même, euh, aujourd'hui, quand on fait une vidéo, on en fait plusieurs. Parce qu'on va en faire une, par exemple, pour YouTube, où les gens vont regarder encore beaucoup sur des écrans d'ordinateur ou sur des télés, mais ils vont regarder aussi d'autres vidéos sur leur téléphone. Donc, les téléphones, on sait qu'ils sont tenus verticalement. Donc, il faut générer une vidéo verticale en plus de la horizontale. Ben, ça, en fait, il le fait tout seul et il est capable de reconnaître le sujet dans l'image et de le placer dans le cadre. Ouais. Yeah. Avec les suivis, il va okay. adapter le cadre pour garder le, le sujet au centre. Ça, c'est pareil, c'est des tâches qui ne sont pas intéressantes à faire, et que la machine est capable de faire... Euh... Et puis aujourd'hui, on va encore plus loin avec les dernières mises à jour, où, à partir du texte, justement, que est généré, lui, il est capable de faire le montage. C'est-à-dire que, par exemple, un journaliste, il va écrire son texte en disant euh, voilà, à tel endroit il s'est passé telle chose... Ça, c'est le point important
0: moi, de mon interview
1: voilà, et eh bien, en fait, les, les, les images d'illustration vont aller se placer automatiquement à partir de ce qui est dit.
0: Et donc, oui. Oui, ben, oui
1: et, et c'est là où, en fait, on peut, on peut avoir peur que ça prenne notre métier. C'est Moi, ça, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est pas, pas de passer ça. des heures à écrire des sous-titres.
0: Oui, parce que c'est pas très créatif, si effectivement.
1: Non, ça n'intéresse personne. Alors, il si, euh, y a des, des métiers qui... Euh... Je, je pense pas que des métiers disparaissent, je pense, parce que de toute manière, la demande en vidéo est croissante. Mmh. Je, la, la, la vidéo, c'est l'essentiel du trafic sur Internet.
0: Donc et que ça va continuer. Donc, il va y avoir besoin de plus en plus de vidéos. Et donc, c'est n'est pas grave qu'on qu prenne, qu'on gagne du temps à en produire. Ça ne ça va pas, pas euh,
1: voilà. amoindrir les, les métiers. Les... Non, fait, je pense non. que les, les, les monteurs qui étaient sollicités pour passer des heures à faire du sous-titre, ben ils vont être sollicités à faire des choses beaucoup plus épanouissantes pour eux.
0: Hum, on est bien d'accord. En,
1: en créant du contenu en plus. On
0: est bien d'accord. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, oui. les, les auditeurs qui, qui, qui écoutent cette émission depuis de euh, très très longtemps maintenant, euh, connaissent désormais ma, ma passion hein, pour les, les morceaux euh, musicaux générés par les IA. Euh, alors là, quand je suis tombé sur une reprise de Bohemian Rhapsody, qui est quand même la chanson du 20ème siècle, hein, la, la plus streamée à ce jour, reprise par Whitney Houston. Too high, me too low I'm not back again This time tomorrow Carry on, carry on Nothing really matters Généralement, je, je reprends la main au bout de deux minutes avec l'IA, parce que c'est toujours bien, mais, mais ça, ça il y, y, de, de, y a moins de texture. C'était quand même Whitney Houston qu'on a entendu. Euh, elle, elle, elle reprend, on, la, on, la, on lui redonne vie finalement avec, euh, avec ce, 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 tout ça. Euh, vous, de votre côté, euh, Aurélie, vous n'avez pas peur que ces IA, viennent, on, on en parlait juste avant avec tous ces nouveaux produits, elles viennent un peu vraiment remplacer... Euh, Certaines tâches, certes, qui sont un peu moins créatives, mais qui sont quand même des tâches de, 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 de travail et de réalisation.
1: Il peut aujourd'hui y avoir même des vidéos entièrement générées grâce à l'IA. Par exemple, Insta360, c'est un fabricant de, de petites caméras embarquées et, et ils font donc des caméras qui filment à 360. L'IA est capable d'identifier les humains qui sont dedans, qui apparaissent dans l'image et génère un montage automatique qui est directement fait par l'IA. On a un peu la même chose avec DJI et les drones. Alors déjà, on, qui sont très bons en tracking, en fait, pour identifier un sujet, tourner autour, et qui peuvent aussi générer des, des montages tout faits. Donc là, des, Effectivement, il n'y a pas d'opérateur de, de prise de vue, il n'y a pas de monteur.
0: Mais finalement, si mais... ça n'avait pas été monté comme ça, on n'aurait jamais vu ce, 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 ce contenu finalement. C'est aussi parce qu'il oui. y a une facilité de montage, une facilité de production. Voilà, exactement. On, 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 acquiert, euh, on arrive à, à diffuser cette, cet élément.
1: Et quand me... on voit la médiocrité de, du contenu qui est sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que c'est ça en fait qui va bénéficier. Peut-être que ce contenu sera un peu plus qualitatif, mm. mais ça ne remplacera pas euh, des, des documentaires de 26 minutes. Enfin, je veux dire, les. Bien. les deux seront, euh, seront complémentaires
0: je pense ça me fait penser aux caméras euh, de réalisation automatique oui. type euh, get live vous avez dû croiser donc c'est oui, pour, ouais. pour expliquer aux éditeurs c'est des caméras qui sont' dans, qu place en fait, dans les dans les stades souvent les petits stades des petits championnats donc en fait euh, qui ne pourraient pas avoir une équipe complète' avec un, avec un bus régie avec des cadreurs pour filmer une un match euh, et in fine, donc, ces caméras sont, sont mises en place automatiquement sur le, sur, sur le stade et, et filment. On peut quand même considérer qu'en partie, ça, ça, ça prend une partie du travail. Donc. Enfin, j ai, j ai... Eh
1: bien, en fait, non. Alors, je connais bien euh, Stéphane Derry, justement, de, de ses solutions. Et là où c'est génial, c'est qu'en fait, là où il l'implante, c'est au bord de terrain où il n'y avait pas de caméra avant. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de budget. pour. Donc, c'est que du live. plus c'est que du plus, en fait. C'est-à-dire que ben, vous allez pouvoir aller regarder votre neveu qui joue à l'autre bout de la France depuis chez vous, grâce à ça. Et, et là où c'est même génial, c'est qu'il y a des solutions pour identifier les joueurs. Et nous, en tant qu'utilisateurs, que consommateurs de ces images, on peut dire ben, en fait, il y a je que le que euh, petit Fabri-Bien ouais. avec le Dota 13 que, qui m'intéresse. Et on va avoir en gros un, une réalisation live personnalisée euh, avec ce qui nous, nous intéresse.
0: Et vous Et... vous pensez pas que sur un sur un sur une compétition par exemple de ski euh, comme vous les suivez euh, aujourd'hui euh, ces, ces matériels pourraient remplacer totalement euh, les équipes de prod en place?
1: Non, c'est pas possible parce que euh, nous le terrain de jeu est beaucoup trop grand. C'est une montagne en pierre, donc euh, ces caméras n'auraient pas la définition pour, euh, pour arriver à capter tout ce qui se passe envers un, un tout petit point qui se déplace. Donc pour ça ce ne serait pas du tout adapté. Mais pour des, des matchs, euh, je sais pas, de, de basket sur des terrains qui sont assez petits, ça peut ça peut faire sens. Mais ça remplacera pas euh, les matchs de la NBA avec euh, 50 caméras autour du stade. Je veux dire, les c'est deux choses qui vont être complémentaires. Ça offre un contenu supplémentaire, mais ça va jamais remplacer le, le contenu euh, qui existe actuellement.
0: Vous parlez de la nécessité de, 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 de bien faire attention à sous-titrer les vidéos aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de consommation de vidéos qui se font sans leçon. Il euh, y a aussi beaucoup de consommation de vidéos qui se font euh, sur les réseaux sociaux avec des formats courts. Vous utilisez, vous, aujourd'hui, ces, ces, ces IA pour pré-découper en story en, en story, en reels et pour euh, sous-titrer C'est des choses que vous faites aujourd'hui au, au, au quotidien hein, sur, un, sur un événement ou sur... Euh,
1: alors, ce qu'on fait aujourd'hui sur un événement, c'est ce qu'on appelle un plan de production. C'est-à-dire qu'on ne va plus créer une vidéo, mais un ensemble de vidéos. Donc, il peut y avoir du live, il peut y avoir des, des magazines pour la télé qui vont faire 26 ou 52 minutes. Et il peut y avoir, euh, enfin, il y a forcément des déclinaisons pour les réseaux sociaux, dont des Reels. Et là où on utilise l'IA depuis quelques années, c'est justement pour générer les sous-titres automatiquement et pour recadrer euh, dans une déclinaison verticale. Après, je sais qu'il y a maintenant, j'ai reçu une pub une de Vimeo ce matin qui me disait qu'il y a des fonctions de montage automatique où ils vont identifier les temps morts des rushs et les assembler. Je n'ai pas encore testé, mais encore une fois, ça, c'est des outils qui, à mon avis, viennent en plus pour des gens qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas de vidéo, peut-être.
0: Oui, ça, ça, ça vient euh... produire du contenu supplémentaire, peut-être pour des publics supplémentaires aussi qui qui, voilà. qui qui vont pas consommer la totalité de l'événement ou. Euh et qui vont, qui vont vouloir fo focaliser sur, sur des points précis.
1: Et... Moi, je pense que vraiment sur les, les, les productions euh, bas de gamme, comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, ça va vraiment aider à, à rendre les, la, le montage plus facile et du coup plus qualitatif. Mais on a toujours peur des nouveaux outils. On pensait que la radio allait disparaître quand la télé est arrivée. On voit que ça n'a jamais été le cas. Enfin, la, la radio y a, est toujours là voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau, euh, un nouveau média qui arrive euh, ou un nouvel outil, on a peur que ça fasse disparaître ce d'avant. Alors, euh, certes, le numérique a remplacé la pellicule, mais, mais après, ça fait partie des, des choses. De euh, toute façon, on ne peut pas lutter contre. Oui.
0: Par exemple, dans un live avec les, les traductions simultanées, là, et voire même des fois des traductions simultanées, euh, enfin, ou labiales, c'est-à-dire qu'ils reprennent en fait. Euh... Le, le, le mouvement des lèvres de, des, des personnes. Vous pensez que bientôt, dans les débriefs live des athlètes, pour pouvoir euh, euh, produire euh, ces, ces débriefs euh, pour tous les marchés et dans toutes les langues, on va avoir des, des, des traductions euh, simultanées qui vont me faire croire que euh, tel ou tel athlète euh, espagnol ou, euh, ou norvégien parle parfaitement français
1: Peut-être. Techniquement, ça paraît tout à fait envisageable. Est Après, hein. est-ce qu'on est qu aura envie de se passer du charme de toutes les langues C'est à voir. Mais oui, oui, techniquement. Puis dans le live, aujourd'hui, il y a des, des caméras robotisées qui sont capables de reconnaître les individus et de les suivre. Oui. Même, euh, même pas que des caméras robotisées, il y a plein de caméras de ce type qui sont capables d'identifier les individus et de les garder dans le cadre. Donc euh, ça, clairement, ça fait partie des, des évolutions. Et après, euh, c'est à nous aussi à, à voir quel type de contenu on veut avoir. Enfin, je veux dire, on a très peur de l'IA pour l'information, mais on ne l'a pas attendu pour que les gens aient envie de croire que la Terre était plate. Oui,
0: ce n'est pas, pas l'IA qui, qui, qui produit le, le fantasme.
1: Voilà, après, il est important à voir euh, où ils choisissent euh, leurs sources d'information. Et... Hmm et qu'est-ce
0: qu'ils ont envie de voir ou de croire. Ouais. On, on, a beaucoup, on, a, on a parlé là beaucoup de, de productions en live ou d'événements. Euh, vous faites aussi des films. Euh, votre dernier film Greenlandic euh, a fait l'ouverture du Festival International du Film de Freeride. Euh, dans ce type de production-là, quels sont les aspects qui ont bénéficié de, de l'IA
1: alors, l'autofocus, dont j'ai déjà parlé, ouais. euh, qui est vraiment extrêmement performant et qui me donne beaucoup de confort euh, au moment du tournage et qui aussi me permet de ramener plus de rush utiles, plus de médias utiles. Ouais. Et puis, il y, y a pas mal de choses aussi sur, euh, sur ces caméras. Comme euh, l'intelligence artificielle a appris à reconnaître les individus, Mais en fait, on bénéficie de filtres qui nous permettent d'améliorer le rendu des pots. Parce que plus nos images sont devenues définies, on, vous savez, on est passé à la HD, maintenant à la 4K, à la 8K. à bah, Chaque fois qu'on gagne en résolution, euh, nos gens paraissent plus vieux, <rire> puisqu'on voit beaucoup plus les défauts de la peau, les rides, etc. Oui. Donc on avait tendance à mettre des filtres qui floutaient toute l'image, ce qui est quand même dommage quand on a des objectifs ultra piqués. Et bah, Du coup, l'IA est capable d'ajouter un petit filtre uniquement sur les peaux.
0: D'accord, ça c'est ça. Après, je sais des choses,
1: si, si je devais le faire en post-production, ça me prend un temps fou. Voilà,
0: vo e vous le feriez jamais.
1: Voilà, exactement. Et puis, je peux me dire, bah, moi, j'aime bien que les peaux elles soient un peu plus jaunes plutôt qu'un peu magenta. Et bah, directement, euh, avant de commencer à tourner, euh, je, vais, je vais choisir ce genre de choses.
0: Et parfois, quand on fait ce type de, de contenu, on a besoin de plans de coupe, on a besoin oui. d'éléments de, 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 qui viennent s'insérer un petit peu dans, le, dans la narration. Euh, Est-ce que vous avez déjà essayé les outils de génération euh, de plans de coupe pour vous, pour vous aider en fait à, à, à concrétiser un, un plan que vous aviez en tête mais que vous n'avez pas réussi à, à filmer en, en direct
1: En toute honnêteté, non. Je ne l'ai pas utilisé. Vous, euh, vous feriez par contre, euh, pourquoi pas D'accord. Ouverte Et... Oui, oui, pourquoi pas Oui, Après, mmh. euh, avec une certaine... en gardant une certaine déontologie, évidemment, mais comme... Euh... Comme dès le début. Enfin, je veux dire, euh, quand oui. il je pourrais très bien euh, donner l'impression qu'il est sur une pente beaucoup plus raide ou qu'il va beaucoup plus vite. Mais après, on a une certaine déontologie qui fait qu'on garde l'action telle qu'elle euh, qu s'est passée.
0: C'est intéressant. Vous parlez de déontologie. Du coup, sur ces, sur ces productions là où vous avez le temps, du coup, d'insérer de, de, euh, des éléments de compréhension de la manière dont le film a été produit. Est-ce que vous vous voyez sur un générique dire à un moment donné? Euh, Certaines images réalisées dans ce film ont été, euh, l'ont été, ou grâce à telle IA ou telle génération de d'IA. Est-ce que c'est quelque chose qui est important de, de le dire ça à donné dans
1: bah, Quand on utilise un extrait de documentaire qui n'a pas été fait par nous, on le, on, on le cite forcément. Mmh. Donc j'ai envie de dire ça fait partie des crédits. On utilise la, une musique, on va citer l'artiste qui l'a composée. Euh, bah, pareil peut-être, euh, on va dire bah, là il y a des images euh, qui ont été prises par ailleurs. Là où c'est un peu plus tendancieux, je pense c'est par exemple en, en photo, avec les dernières générations euh, de, de Photoshop. Si on a fait par exemple une image verticale et qu'au final on veut l'utiliser en horizontal, l'IA le, le, va recréer, va inventer les bords. Oui. Donc là en fait c'est un mix entre notre image réelle et une invention de l'IA. Donc là est-ce qu'on va aller citer euh, ah. Photoshop
0: C'est un, un bon dilemme
1: effectivement oui, là, c'est un, un
0: hybride entre les deux. Un hybride. Il faudra voir si, effectivement, on cite aussi les, les utilisations hybrides. Vous, vous intervenez bientôt au Salon Satis Expo, les 15 et 16 novembre 2023. C'est un salon qui est dédié à la création et les innovations technologiques au service des médias, du divertissement et de la communication individuelle. Vous allez, du coup, parler avec vos collègues, euh, prise de vue, lancement de chaîne ou euh, post-production, IA également, bien sûr. Euh, c'est quoi les points que vous avez envie de, de, sur lesquels vous avez envie de focuser avec, euh, avec vos, vos collègues et vos pairs sur ces sujets de l'IA
1: Alors le Sati c'est un salon qui est très technique, c'est vraiment les professionnels de, de la vidéo qui se retrouvent là, donc on parle en général de sujets assez techniques, mais, euh, mais j'aime bien quand même garder du recul sur le, le sens de, de ce qu'on fait. Et par exemple, vraiment autour de l'IA, j'ai une conférence sur la prise de vue et une autre sur la post-production, donc tout ce qui vient euh, montage, étalonnage, etc. Et avec vraiment les acteurs euh, du, du domaine qui viennent euh, bah, nous expliquer un peu ce qui, est, ce qui est faisable et des utilisateurs qui viennent nous dire bah, en gros en, en quoi... Euh, qu'est-ce qui, qu qui est intéressant pour eux d'utiliser et
0: qu'est-ce qui est moins Oui. donc on vous retrouve les 15 et 16 novembre euh, au salon Satis Expo euh, vous pouvez, on peut aussi vous retrouver sur votre site web alpine-mh.com bon, c'est déjà fini Aurélie et je vous remercie beaucoup pour toutes ces, tout ce partage autour du, des, de l'IA dans les métiers de, de l'audiovisuel et de la vidéo Merci pour euh, de nous avoir fait découvrir en fait, ces nouvelles conditions de tournage, ces nouvelles conditions de travail pour euh, ce domaine. Vous êtes une illustration inspirante pour de nombreuses autres activités à mon avis où euh, il ne faut peut-être pas totalement rejeter les solutions d'IA, mais s'interroger sur ses apports euh, en valeur et euh, mettre en fait, l'IA au service euh, des, des tâches les moins intéressantes, les plus stressantes et qui n'ont peut-être pas de, de modèle économique. Je trouve que c'était un, un bon exemple et encore merci beaucoup pour, pour se partage. Et... Merci
1: à vous et merci pour ces émissions sur ces sujets qui, qui semblent inquiéter beaucoup, mais peut-être un peu moins quand on se penche réellement sur, sur quoi, de quoi il est question.
0: Merci à vous. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains les émissions de Cause Commune. Rayon libre pour le vélo. A très bientôt.